0: ...todas las semanas con Felipe Gómez... ...grandes invitados... ...Pensando en Voz Alta... ...bueno muy buenas tardes para todos... ...bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta... ...qué rico otro martes... Eh, ...ya completamos hoy 51 martes... ...que hemos estado acá compartiendo con diferentes personas... ...de distintas partes del mundo su visión... ...de lo que nos está pasando la manera como lo han vivido, y bueno, después del episodio de la semana pasada tan especial, donde celebramos el primer año, hicimos un resumen de, los, de las 10 conversaciones más taquilleras del año, si se pueden llamar así, pues comenzamos un nuevo ciclo y con un invitado de lujo, un gran amigo que desde Boston es profesor investigador en, el, en la Escuela de Negocios de Harvard, eh, Michael Chu, y bueno, está desde su casa en Boston, Michael, bienvenido a Pensando en Voz Alta.
1: Un gran placer estar contigo, Fernando de Felipe, y con toda la, 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 la gente que escucha este programa.
0: Excelente. Bueno, veo muchas personas que se conectan de distintas partes del mundo. Buenos amigos, eh, gente de Estados Unidos, veo desde Europa, eh, Colombia. Eh, buenos amigos de hace muchos años. Luis Gallo, qué rico tenerte por acá. Hace rato que no te veía. Eh, bueno, acá harta gente conocida. Mauricio Rodríguez, qué rico. Bueno, Michael, vamos a empezar como siempre comenzamos, sigues haciendo un resumen eh, o, o, o conocer un poquito cómo ha sido tu vivencia durante este año de la pandemia, ¿no? Eh, hemos, hemos visto todos desde que comenzó hace un año, en los momentos pico en las distintas ciudades, pero ¿cuáles serían como tus dos o tres grandes aprendizajes de este, de este primer año, de esta, de esta prueba que nos ha tocado vivir a todos?
1: Mira, la, la primera, este que... Eh, una cosa que nos tocaba hacer mucho a ti y a mí y a muchos a muchas personas, que es el de ir corriendo de un avión al otro, en realidad no es tan necesario. Hace un año que no piso un avión, yo iba salía dos veces al mes a algún lado, y la verdad que todo ha sido posible. Pero lo otro que eh, creo que ha sido un efecto tremendo de la pandemia, es resaltar todas las inequidades que tenemos en la sociedad, y lo ha hecho en esteroides. Entonces lo vemos expresado en prácticamente todos los aspectos de la vida. Desde la vida personal, hasta la vida profesional, en la inequidad, en acceso a tantas cosas claves, incluyendo la vacuna y salud, y obviamente también en, la, en nuestra región de América Latina, es todavía más grosero esa inequidad.
0: Totalmente. Tremendo. Bueno, eso vamos a hablar ahora más adelante. Michael, yo escribí una introducción sobre ti, lo que haces, pero por qué no nos cuentas así brevemente quién es Michael Chu, a qué estás dedicado. Eh, y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno, empiezo por el presente. Yo tengo dos eh, sombreros profesionales. Una, como tú dijiste, soy profesor y enseño en Harvard Business School. El otro es que con un gran amigo, Álvaro Rodríguez, cofundamos un fondo de capital emprendedor, Venture Capital, eh, basado en México, llamado IGNIA. Y antes de eso, este, he tenido una trayectoria realmente de empresario. Eh, soy profesor, pero vengo no de estudios académicos, sino de la práctica. Este, egresado hace muchísimos años de Harvard Business School, pero he estado en el manejo de, de grandes empresas corporativas, pasando después a, al mundo de Leverage Buyouts y Wall Street, eh, adquiriendo grandes compañías. Eh, estuve con KKR en, en lo que fue la época de oro de los Leverage Buyouts. Uh -huh. eh, y después me... Eh, eh, me, 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 me llevaron a ser parte del directorio de Acción Internacional, que es una organización que ha sido pionera en microfinanzas, que fue todo mi eh, enlace con el mundo de, que ahora es eh, el, eh, el foco de mi investigación y de mi enseñanza, que es el mundo empresarial, eh, llevando bienes y servicios a la gente de, de bajos ingresos. Y la experiencia en microfinanzas me permitió, tener el privilegio de estar en la fundación y en la dirección de varios de los iconos de microfinanzas este, en, del mundo. Eh, banco Sol de Bolivia, Mi Banco en Perú, y compartamos Banco eh, en México. Y algo que no sabe mucha gente es que eh, el impulso, la creación de lo que hoy es microfinanzas a nivel mundial, acceso a servicios financieros por la gente de bajos ingresos. Realmente un puntal de todo ese desarrollo ha sido en nuestra misma región, América Latina.
0: Mm, mira qué interesante. Oye, pues justamente eh, hace 15 días hablábamos con Andrés Cadena, que es el, el socio senior de la oficina de McKinsey en Bogotá, eh, y hablamos sobre el reporte este que sacaron ellos sobre el futuro del trabajo después del COVID-19, y una de las grandes conclusiones del reporte y de lo que hablamos en esa conversación era... Eh, ese impacto grande en el trabajo, sobre todo lo van a vivir las personas de las clases populares, las personas de la, de, de, la, de la base, de la pirámide, porque de cierta manera, pues, digamos que la gente que, que, que tiene cierto nivel de educación, de ingresos, de, de, de roles en las organizaciones, pues rápidamente se adapta a esta nueva manera de trabajar, tiene acceso a la tecnología, a todo este tipo de cosas, pero la gente más popular y de la base de la pirámide es la que más esfuerzo le va a tocar hacer para poderse adaptar y poder generar o desarrollar esas nuevas habilidades para poder permanecer en el mercado laboral. Y se hablaba de inclusive una destrucción gigantesca de empleo de una, eh, sobre, en, en esa población, ¿no? Eh, y hablamos mucho también del contrato social, de cómo lo tenemos, digamos, eh, estructurado en este momento, pues que se vuelve casi que no viable y que tenemos que encontrar unas maneras de repensarlo, toda esa relación Estado-empresa privada eh, eh, población y sobre todo la población vulnerable, la población de la base de la pirámide y yo quisiera empezar por ahí eh, empecemos un poquito eh, me, me encantaría como conocer tu opinión frente a eso, a, a, a esa conclusión del reporte de McKinsey que, que realmente el gran desafío en el trabajo va a estar para esas personas eh, de las clases populares en la base de la pirámide, la gente más vulnerable etcétera, ¿cómo lo ves tú Michael?
1: Bueno, creo que es cierto de que es sobrevivir la pandemia y los efectos económicos de la pandemia, ciertamente va a ser más duro en la base de la pirámide. Pero empezando, eh, hay que definir un poco qué es lo que eh, tenemos en mente cuando decimos base de la pirámide. Como lo uso yo, es de que debajo del eh, 15-20% bien servido al tope de la pirámide socioeconómica de nuestra región, hay como 70% 75% de la población, que va de mal servida a pésimamente mal servida. Y eso está encima de lo que sería el fondo de la pirámide. Ese 10% que está en la indigencia o cerca de la indigencia, para los cuales soluciones de mercado ya no están relevantes. Pero a, ese, a esa mayoría de la gente, de debajo... De y, y es una clase media emergente y de bajos ingresos. Esos ciertamente van a tener un, grandes dificultades en sobrevivir, lo que para la región, muchos han dicho, es un retroceso de por lo menos 10 años en todo el progreso social, económico que ha habido. Pero la, esta base de la pirámide, eh, que yo he conocido a través de microfinanzas y, y después... Este, con el trabajo en Ignea, en realidad es un grupo de, de, de la población, la mayoría, muchos de los cuales tienen el pan diario a través del sector informal, y que en ese sentido son muy adaptables porque la sobrevivencia exige adaptabilidad. Entonces va a haber todo un grupo de, de, de un, un impacto tremendamente doloroso, que es a través de las muertes de la pandemia. Y como todos sabemos, esa la, le, eh, la catástrofe de salud afecta muy diferente dependiendo de del grupo socioeconómico. Pero quitando ese el gran dolor humano, ese gran costo humano, los sobrevivientes, y ya se ha visto, es se adaptan muy rápidamente porque tienen que hacerlo para traer eh, comida todos los días entonces, trabajos que han surgido gente que se ha movido de un sector a otro gente que por ejemplo estaba más ligado a, al servicio de hotelería cuando cierran todas esas cosas tiene que buscar otras cosas entonces, este, si antes era este, eh, parte del servicio hotelero quizás ahora esté haciendo eh, tacos en la calle eh, eh, entonces ese sector es muy resiliente, pero sí creo que va a tener que eh, lidiar con una pandemia que mismo en términos de salud se va a alargar. Eh, también el acceso a vacunas y todo eso le llega mucho más tarde a, a, a ese 75% eh, que es la mayoría de, de la gente. Entonces, yo, sí, va a haber mucha disrupción. Pero ese sector también ha sido muy resiliente. Y lo muestran, por ejemplo, eh, Banco Compartamos, que, que está en el Dow Jones de la Bolsa de Valor de México hoy en día. Eh, y tuvo un tercer trimestre muy duro, eh, eh, porque ahí cayó todo el efecto de la pandemia en ese tercer trimestre trimestre del 2020, pero ya para el cuarto trimestre del 2020 había vuelto a la rentabilidad y eso con muchos programas dirigidos a eh, trabajar con su clientela, con sus más de 3 millones de, de, de clientes en México y ahora también en otras partes de América Latina, para alcolchonar el golpe de la pandemia. Entonces, sí, va a ser muy duro, eh, pero como siempre, en todas las dificultades, recesiones, etc., este, es, es un grupo que sabe, tiene mucho juego de cintura, porque en eso le va la sobrevivencia.
0: Mm, qué interesante. Y yo creo que inclusive en una sociedad como América Latina, donde hay tanta, ¿no? Tanto esa... esa... ¿Cómo se llama? Esa chispa, ¿no? Esa, esa, esa gana de, de, de encontrarle, esa recursividad de la gente. Esto se puede ver inclusive más, más eh, eh, claro, ¿no es cierto, Michael?
1: Sí, sí. Pero también hay que recordar lo que, lo que dicen de que la madre del ingenio es la necesidad. Sí. Y, y mucha gente dice, este, eh, pero ¿por qué hay tantos microempresarios? Eh, uno va por América Latina y va a los barrios populares, y de cada dos puertas hay un negocio, de, de algún modo. Y la gente dice, bueno, ahora es gran espíritu emprendedor, y la verdad es que, eh, eh, por supuesto, hay grandes emprendedores, pero yo creo que el porcentaje de grandes emprendedores no es más ni, ni, ni menos, dependiendo del sector, de la capa socioeconómica, sino de, de necesidad. Si uno puede conseguir un trabajo, donde cobra un salario, este, eso, este, si eso es una lección, yo creo que mucha gente iría por eso. Pero cuando uno no tiene ese acceso y, sin embargo, tiene una familia al cual hay que traer alimentos, se las ingenia para poder producir algo de valor económico para otros, para poder dar sustento a la familia.
0: Michael, mientras que estabas hablando ahorita, me acordaba de una historia que conocí, una es que fue un congreso de una organización que se llama FBN, Family Business Network que son empresas familiares grandes que se reúnen una vez al año en alguna parte del mundo. Y esta fue una reunión que fue en Berlín. Y entonces un, unos alemanes, una familia alemana presentó su caso. Y esta es la familia que era o es el dueño de los grandes supermercados de la cadena de supermercados más grandes de Alemania. Entonces ellos cuentan su historia de cómo creció desde el principio del siglo, esta cosa. Y, y después de la Segunda Guerra Mundial, todos sus supermercados fueron completamente destruidos. Y ellos, y ellos mostraron una foto en la presentación que era una carpita de guerra, literalmente una carpita de guerra, y era su abuelo o su bisabuelo con su esposa vendiendo ahí, o sea, volvieron a empezar de ceros, y cuando nosotros estuvimos allá en el 2006, otra vez eran la, la cadena de supermercados más grande del mundo. Esa resiliencia que tuvieron que vivir los europeos en la guerra, de cierta manera, eh, y, y pues obviamente aquí lo, lo que quiero entender tu, tu posición es ¿Qué diferencia hay entre esa resiliencia, digamos, de la guerra que vivieron los europeos con la que vamos a tener que vivir los latinoamericanos después de la pandemia? Porque claramente, pues, estar en una familia pudiente, rica, con contactos y todo, eh, muy diferente a las personas que, como dices tú, están ahí en esa, en esa, en esa gran masa que, que, que no tienen ese nivel de ni de acceso a capital ni de contactos. ¿Cómo ves tú que va a ser ese, ese, como ese nuevo despegar de, de toda esta gente? Sí.
1: es interesante lo que tú decís porque... Obviamente, eh, eh, grandes cadenas de negocios pudieron resurgir de la guerra. Pero eso es cierto también de los ciudadanos. Este, por supuesto sabemos de que salir de la posguerra en un, una Europa destruida también fue muy duro para, para muchas familias en lo personal. Pero yo creo que la salida ahora en América Latina va a tener un factor incluso en la base de la pirámide que es muy diferente a lo que existía eh, hace una década o menos, que es la introducción de la era digital, uh -huh. que realmente no, nos ha cambiado la vida a, a, a todos, y no es una excepción la base de la pirámide, porque eh, la pieza clave es el teléfono inteligente, y hoy por hoy la penetración de no solo eh, eh, móviles, celulares, sino teléfonos inteligentes, está creciendo tremendamente en toda la región y en los sectores de menos ingresos. En parte es porque el aparato se ha vuelto eh, tan barato, de que uno cuando ingresa al mundo de la telefonía celular hoy en día, es muy probable de que tenga un teléfono inteligente y utilice un milésimo de lo que puede hacer, pero, pero la diferencia entre eso y un teléfono eh, de los que teníamos nosotros hace 15 años, eh, hoy el, el costo no es tanto. Entonces el acceso popular a, a eso está aumentando mucho. Y ya lo vemos en la calle, de que va cambiando eh, cómo la gente opera, cómo la gente opera sus negocios y, 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 y el acceso a muchos servicios muy claves que se facilitan por eso.
0: Tengo una pregunta, Michael. Tú decías al principio que la pandemia, de cierta manera, ha hecho mucho más evidente ese, ese gap, ¿no? ese, esa división en todos los aspectos ¿no? y, y, y de una manera, no me acuerdo la palabra que usaste, pero dramática. ¿no? Eh, uno podría decir que de pronto en, en lo digital... ¿No tanto? Porque de pronto, la, en, como lo dices tú, ahorita en la pandemia, eh, el acceso a los los bueno, inteligentes ha, se ha acelerado un poquito más o también ves que el digital divide se ha, se ha eh, exacerbado todavía más.
1: Ciertamente la brecha digital eh, sigue y creo que en ese sentido eh, quizás se haya agrandado como, como todas las cosas. Por ejemplo, nosotros estamos comunicándonos eh, por Zoom y estamos conectados con decenas de amigos que andan por todos lados, incluso podrían estar este, en, en muchos otros continentes. Eh, eh, en la base de la pirámide, en, eh, dentro del barrio popular, este, son mucho menos personas que están eh, trabajando y conectándose a través de Zoom y, y Google eh, Team, y, pero no me cabe ninguna duda de que en los barrios populares se está usando Zoom, y, eh, y que muchas cosas, además impulsadas por la pandemia, han acelerado ese uso. Por ejemplo, eh, ¿qué nos ha pasado en la pandemia? En la pandemia ha habido eh, un, un gran valor en no tener contacto físico, justamente por tema de salud. Entonces, el andar manejando billetes y que uno pasa el billete a otro, por supuesto, eso sigue. Pero la penetración de soluciones digitales, de poder, de plataformas de pagos, plataformas que habilitan que eh, la tienda de la esquina, que don Pepe y, y doña María puedan empezar a operar en el mundo digital, ya es un hecho. Totalmente. Y eso se, se va a acelerar y se ha acelerado.
0: Y, 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 y en esa línea, Michael, me gustaría que, que, que demos un paso más y empecemos a hablar de ese tema que estás tú dedicado a investigar allá en Harvard con tanta profundidad, que es, digamos, el rol y la responsabilidad de las empresas no en poder proveer plataformas y soluciones y productos y servicios muchas veces digitales, ¿cierto?, orientados, pero también no digitales, análogos también, a, sí. a, toda, esta, a toda esta gran población, ¿no? Porque eh, eh, yo creo que ahí va a haber, ahí es donde realmente yo creo que se puede como reversar un poquito todo ese efecto negativo que ha tenido la pandemia. O sea, si las organizaciones, y aprovechando que hoy quienes están conectados su gran mayoría son empresarios, altos ejecutivos, etcétera, ¿cuál sería tu visión del rol que tiene la empresa privada como tal para poder rápidamente recuperar o avanzar un poquito más rápido en este camino que, que, que arrancamos ahora de la recuperación económica, de la inclusión laboral, de la inclusión financiera, todo esto, a, a todas esas bases de la población que de cierta manera están sub eh, eh, servidas, ¿no? Servidas de una manera sí. muy regular, como lo, como lo dices tú.
1: Sí, y, y yo creo que esa fue la gran lección que me dejó las microfinanzas, de que el sector privado a través de empresas, puede también tener un gran impacto en lo social al, al hacer más fácil el acceso a bienes y servicios que realmente son importantes en la calidad de la vida, en las oportunidades de la vida. Este, y, y yo sé que a muchos este, les sorprende esa conexión de un mundo empresarial, un mundo de negocios. Este, con soluciones a los problemas de la sociedad. Pero creo que la manera más fácil de explicar eso es empezar eh, eh, al final. Decir, ¿cuál es la definición de éxito de una intervención social en algo que importa? Y yo creo que la definición de éxito de una intervención social eh, se basa en cuatro elementos. La primera es la eficacia una solución que realmente puede eso, eh, ser una respuesta al problema eh, de que estamos hablando. La segunda es accesible. ¿no? Que eh, esa propuesta pueda llegar al menor costo eh, al usuario final. Y el costo no es solo el precio, el costo es todo lo alrededor de, 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 de poder... Eh, eh, tener ese acceso. Por ejemplo, hay sistemas de salud donde es gratis, pero si hay que esperar siete horas para ver al doctor, eso es carísimo, justamente para alguien de la base de la piel. Y tercero es, este, es tener un acceso eh, eh, universal para que le pueda llegar a todas las personas que lo necesiten. Y la cuarta es urgente, porque si es algo que importa, la demora en ese acceso, son generaciones perdidas. Entonces, si sí, eso es la definición de éxito de una intervención social, y yo lo propongo porque es la definición de éxito desde la perspectiva, no de un académico, de un político, de un sociólogo, es la definición de éxito desde los ojos de la gente, del usuario al que queremos llegar.
0: Son eficacia, accesibilidad, acceso universal y sentido de urgencia. Esas sí. son las cuatro cosas. Y, Max, has, perdón,
1: sigue, sigue. Y, y lo que puede, la única forma de, eh, de poder conseguir todas esas cuatro cosas en forma consistente y, eh, y en conjunta es a través de la empresa. Pero no a través de una empresa sola, sino de la formación de industrias y, y, y eso lo sabemos todos porque creo, todo el mundo en esta conversación estoy seguro que tiene un, tel, un teléfono inteligente y sabemos de que el año que viene por lo que pagamos vamos a tener un aparato más, más rápido que puede bajar cosas más rápidas que la resolución va a ser mucho mejor que los colores van a ser mucho más lindos lo que no sabemos es quién nos lo va a dar, si nos lo va a dar eh, Apple, si lo va a dar Samsung, si lo va a dar Huawei, o algún otro. Pero sabemos de que el producto va a ser mejor, va a tener un acceso eh, 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 prácticamente universal, y va a ser cada vez mejor y cada vez más barato, porque hay una industria. Y eso es lo que puede hacer eh, la empresa eh, privada al mundo de negocios. Puede crear una industria. Y lo que me enseñó Microfinanzas es que si tú creas una industria en que el bien o el servicio tiene importancia en lo social, entonces puede tener gran escala y puede llegar a tener tal cobertura que realmente empieza a mover. Eh, 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 el problema social.
0: Michael, ¿tú has visto algo como que fuera digno de compartir en este tiempo de pandemia y decir, uy, esto es un fenómeno tal cual o que cumple con esas cuatro características? ¿Hay como algún ejemplo tangible que tú pudieras compartir con nosotros de algo que esté dando resultado en ese sentido?
1: Sí, sí, y, y, y hay muchas, ¿no? Entonces, tot, eh, eh, mi curso eh, en el MBA de, de Harvard es sobre todo estos temas. Pero algo para eh, eh, no ir eh, más lejos, este, por ejemplo, en Brasil, está la cadena de clínicas dentales más grande de América Latina, que se llama Sorridence, que es una propuesta que, y no estoy exagerando, trae cuidado dental world class a la base de la pirámide. Y, y en la pandemia, obviamente, eh, eh, tuvo un impacto tremendo, porque en Brasil, que ahora sabemos que la pandemia eh, está teniendo un, un tremendo impacto en el servicio de salud y están rebasados. Pero en, ter, en términos de cuidado dental, en Brasil, como eh, ha, tenía un servicio o tiene un servicio de salud pública, donde el cuidado dental es gratis. Pero entonces, por supuesto, el servicio que uno recibe no es como en un sorry events, este la espera eh, es larga, eh, eh, y, y los, los, eh, las clínicas no son tan limpias, etc. Entonces, en la pandemia, la gente eh, empezó a tener mucha conciencia de la higiene y de qué tipo de servicios eh, eh, tiene, y, y, los, a, y, y los instrumentos que está usando el dentista, cuán sanitizados están, etc. Entonces, hubo un vuelco muy grande a Solidenz, que tiene esa característica tan especial de llevar un cuidado dental con el mejor equipo y los mejores eh, eh, instrumentos y, y, y eh, a un precio accesible para la base de la pirámide.
0: Mm,
1: es una entidad altamente rentable y está, ha tenido un crecimiento eh, muy grande justamente
0: en la pandemia. Excelente. Michael, una, una cosa, aquí hay muchas personas conectadas que, que eh, hacen parte de directorios de compañías, de juntas directivas, ¿no? Eh, y yo siempre he sido como muy eh, crítico, sobre todo en América Latina, del rol que las juntas directivas juegan en la dirección de las empresas porque me parece que muchas veces es más visto como un privilegio que como una responsabilidad, hace falta muchas estructuras hace, hace falta eh, que la junta como que de verdad de, le suba la vara y le exija a la administración de las organizaciones cosas Realmente grandes y yo estoy convencido, no sé, no sé tú qué piensas, de que esto que tú estás proponiendo tiene que estar en la agenda de las juntas directivas, porque al final si las juntas no piden a la administración que diseñen este tipo de productos y servicios, que replanteen sus procesos, que incorporen las tecnologías para poder servir de una manera mucho más digna y mucho más eficiente a toda esta gente, que es la gran mayoría de la gente de la población, pues al final eso nunca va a suceder. Entonces, ¿qué rol tienen las juntas directivas? ¿Qué rol tienen los directorios en, en poder encender este fósforo y darle un poco de velocidad a este tren?
1: Bueno, en, en mi opinión, lo más fundamental es darse cuenta de la oportunidad en todo sentido, comercial y para el desarrollo del país y del impacto social que representa. Traerle servicios y bienes a la base de la PM. Porque eh, el ejemplo que te di, el, el ejemplo de, de un Compartamos Banco que está hoy en el, eh, en el Dow Jones de la Bolsa de Valores de México, bueno, cuando hizo su IPO en la Bolsa de Valores eh, en el 2007, eh, Compartamos tenía un crecimiento arriba del 50% anual y tenía un retorno sobre patrimonio del 56%, y todos sus, eh, 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 el saldo de sus préstamos sigue hoy siendo menor de 500 dólares, a 3 millones y más de, de familias mexicanas. Así que se podía argumentar de que era el banco de más crecimiento y el banco más rentable de América Latina en el IPO en 2007. Entonces, esa realización, yo creo que primero, eh, como consejero de, de Enjuntas, y, y yo también lo, lo soy, es decir, aquí hay un segmento que no está bien servido y que representa un potencial comercial tremendo. Porque ese, esa, esa capa de clase media emergente y bajos ingresos es tan grande que la suma de sus gastos es mayor que en el 15-20% bien servido arriba, donde se concentra la competencia, donde ya está saturado, donde la gente está sobreservida. Y aquí tenemos la mayoría de la gente que está mal servida y que representa una gran oportunidad eh, eh, comercial, a la misma vez de que como tantas cosas importantes Llegan en propuestas de valor muy bajas a la base de la pirámide, representa una gran oportunidad comercial. Y yo creo que eh, eh, esa es la pieza fundamental donde uno puede encontrar la coincidencia de intereses tanto económicos como sociales. Claro que no se da en todo, pero sí eh, eh, en, en más de lo que uno piensa.
0: Uh, interesante. Ay, pues, pues mira, el tiempo nos voló, ya es la una y media, <ríe> increíble. Y yo quisiera, para cerrar, eh, a, abrir un poco el tema que, que lo hablamos con Andrés Cana también, que es esa interrelación entre el consumidor, la empresa y eventualmente también los gobiernos. ¿No? Porque de cierta manera el gobierno a través de, la, de, de, sus, de sus leyes, de la legislación, eh, del rol que está jugando también en servir de cierta manera a esta gran población, pues es un actor importantísimo de la ecuación. ¿Cómo desde tu perspectiva debe, debe funcionar esta orquesta? ¿Cómo, cómo, cómo es la, la, la manera ideal de que gobierno, empresa privada y, y la población puedan armonizar sus intereses y trabajar de una manera que sea constructiva y que nos ayude a cerrar esas brechas en vez de estarlas ampliando cada día más?
1: Bueno, yo creo que cada, eh, cada protagonista eh, tiene un, un rol clave pero ese rol clave es diferente eh, eh, por protagonista y, y Felipe tú, tú hablabas del gobierno yo creo que el gobierno tiene un rol absolutamente fundamental y yo lo veo más bien en términos de buena regulación porque el mercado tiene que ser regulado el mercado sin regulación es la selva entonces el gobierno tiene un rol importantísimo en regular y en mi, en mi perspectiva regular de una manera que garantice la intensa competencia en los mercados. Porque esa competencia intensa es lo que asegura de que si, eh, si surgen modelos de negocios que sirven a la base de la pirámide, que el valor creado siga fluyendo al a usuario final, depende de la competencia intensa. Y como sabemos, nosotros estamos en una región donde grandes empresas y, y, y muchos de nosotros este, eh, tenemos una gran tentación de, una vez tener éxito, empezar a cerrar la competencia. Entonces, un rol del gobierno es asegurar protección a la gente en términos de eh, eh, buenas prácticas, pero también asegurar intensa competencia. Y después, el sector privado es hacer de que le llegue la mejor propuesta de valor y ojalá de algo que importe en las vidas de la gente.
0: Excelente. Muy bien, Michael. Pues, Michael, interesantísimo. Creo que nos podríamos quedar acá mucho tiempo más, pero creo que por respeto a tu tiempo y de la gente que se ha conectado, eh, vamos a ir cerrando esto. Antes de hacerte el micrófono para, para que eh, nos des un poquito como tus reflexiones finales y tus, tus conclusiones de esta, de esta conversación, simplemente agradecerte por, por aceptar esta invitación, un honor para mí y un privilegio para, para mis oyentes poderte tener en el programa. Eh, grandes reflexiones, grandes ideas y, y creo que además un, con un modelo, con esos cuatro elementos muy claro que, 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 nos va, que nos va a ser muy útil. Y a quienes se conectaron, pues de verdad, muchas gracias. Eh, un placer estar con ustedes otra vez. La semana entrante, nos vemos el martes a la misma hora. Voy a tener una invitada maravillosa desde Washington, Rosario Londoño, que trabajó mucho tiempo en el Banco Interamericano de, de Desarrollo y ahora se dedica a promover el intraemprendimiento o ese espíritu de emprendedor dentro de las compañías a propósito de que la semana entrante es la semana internacional de intraemprendimiento nos vamos a hablar un poco sobre ese fenómeno y todo lo que se está haciendo para poder incentivar esa mente del emprendedor dentro de las organizaciones entonces nos vemos la semana entrante y Michael te doy el micrófono para que nos cuentes eh, o, o cierres tus ideas y, y, y te despidas de la gente que está acá conectada, muchas gracias de nuevo Michael eh,
1: fue un enorme placer Felipe y yo creo que una reflexión final es el rol complementario de tanto la empresa privada como el gobierno eh, y, y el, el gran desafío es cómo hacer que esa colaboración sea eh, positiva y, y aditiva y no antagonística
0: excelente, pues, Michael, ha sido un gran placer muchas gracias y un abrazo grande para ti y tu familia y espero que nos podamos ver pronto en persona ojalá, ok y a todos hasta pronto nos vemos la semana entrante Chao.